0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir, encore une belle soirée de football, puisque la 35e journée de Ligue 1 des Maris, ici même à Bollard, samedi soir, euh, Lens avait disposé de l'OM. Ce soir, c'est le stade de Reims 10e qui fait peut-être le voyage pour rien, puisque Lens totalise à domicile depuis le début du championnat. 15 victoires sur 17 matchs au stade Bollard. Voyez-vous le RC Lens chicoter le stade de Reims ce soir C'est le sondage de l'équipe du soir disponible sur le compte Twitter. Bonsoir à tous. Le président est dans la place, le président ce soir, c'est Raymond Domenech. Bonsoir, président Domenech. Bonsoir. Comment ça va tout va, bien, tout va bien. Je vous présente votre ville-peuple. Allons-y. Un Vite, vite fait. Hein. Vite fait, rapidement. <rire> Un chanteur, <rire> Hervé Penaud, Patrick Juvet, bonsoir. Oh
1: Oh yeah ça, ça change Bonsoir, Steve, devant, concert
0: concert à la Je fais la première partie, donc...
1: Ouais,
0: vous êtes plus efficace quand vous imitez Giscard d'Estaing. <rire> <rire> Ouais, Springsteen deux fois à Paris il revient sept ans après ça avait été énorme, énorme. la méchanceté sa marque de fabrique mais est-il aussi un imitateur Etienne Mottilaghen bonsoir vous avez imité non, Des... non, non je sais
2: pas en tout cas ce que fait euh, Hervé Penaud euh, ça s'appelle du yaourt c'est-à-dire quand on ne parle pas anglais
0: et qu'on le fait sans nom de le chanter voilà. ah, malheureusement je parle anglais c'est dans son contrat ah. il est méchant le poignard est dans la place Damien Degore bonsoir Damien bonsoir Aimé. vous allez bien
3: très bien mmh. parfait
0: et puis euh, <rire> et puis Nabil, Zelina, bonsoir. Féla,
3: le Fennec de l'équipe du soir.
0: Le bonsoir.
4: T'as pas préparé un jeu beau? Absolument rien, puis après, après Hervé, c'est difficile de préparer. Ouais, il bon, ah, faut faire simple en hein. général. vous saviez
0: On est aujourd'hui, c'est l'anniversaire euh, 47 e année, de la défaite truc, de Saint-Etienne, donc en défaite de, de l'Arséen ah. contre le Bayern. Vous saviez ça Ah, ouais, euh, ouais, non, ouais. Bah,
5: je savais que c'était une bonne journée, mais je ah. pas
0: pourquoi. <rire> ah, on <connaît> notre <rire> 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 On va filer à l'once au Stade Bolard tu as trouvé un pays à sur un vraiment <rire> Euh, bonsoir euh, Bertrand. Bonsoir Olivier Ménard. Euh, dans quelques minutes, on aura le débat suivant. Lance est-il à l'abri du danger ce soir face à Reims euh, Est-ce que vous avez quelques indiscrétions sur l'état d'esprit des visiteurs du soir C'est-à-dire nos amis champenois. Euh, Qu'est-ce que vous avez récupéré peut-être sur cet avant-match Mais vu du côté des visiteurs
6: ben, Ils viennent pas... Euh, ils... Ils viennent pas en chaussette, les Rémois, parce qu'ils ont pas mal d'objectifs. Il y a la volonté, évidemment, de terminer dans le, dans le top 10. Il d'ailleurs les joueurs hein, qu'on les des primes, notamment liées au top 10. Donc ça, ça, ça compte. La possibilité aussi de, de battre le, le record de, de points sur une saison du club qui est à 55 points. Les, les Rémois en ont 50. Donc ça serait un bon moyen, forcément, de se rapprocher de cet objectif-là. Donc ça, c'est ça compte forcément. Et puis il y a aussi, d'un point de vue, là, ça engage plutôt les, les dirigeants, mais il y a une option d'achat euh, qui est en cours avec euh, Hugo et qui est lié à ce que Paris termine dans les deux premiers. Il y a peu de, de doutes, mais si les Lensois venaient à perdre ce soir face à Rhin, ça sécuriserait l'option d'achat qui sera automatiquement levée dans ces cas-là pour Hugo et Kittiquet. Donc, d'un point de vue des joueurs ou même des dirigeants à plus haute vue, il y a pas mal d'enjeux de, pour cette équipe.
0: d'ailleurs plus d'informations sur l'avenir d'Hugo et Kittiquet, ça sera à consulter sur le site l'équipe. Euh, Bertrand, pas de compo, une tendance, des petites indiscrétions là encore
6: Euh, non mais je non. Euh, vous dire que la composition Qui était dans le journal de l'équipe de, 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 de ce matin est la bonne Adrien Thomasson sera bien titulaire il était remplaçant lors du euh, dernier match C'était Angelo Fugini qui lui avait été préféré Parce qu'il avait été un petit peu malade Donc il va dé débuter Pour le reste euh, c'est l'équipe type côté euh, côté lensois.
0: Merci Bertrand On se retrouve un petit peu plus tard Touche pas à Olas Lundi on apprend à l'éviction de Jean-Michel Olas Après 36 ans de présidence à l'Olympique Lyonnais L'un de ses anciens coachs et ex-joueurs de l'OL 22 ans passé au club Était aujourd'hui en conférence de presse. C'est Bruno Genesio qui, on va l'écouter, reproche la brutalité de cette annonce. Pour lui, cette éviction est un peu, un peu la photographie de notre époque. Écoutez-le.
4: J'étais très, très surpris parce que je l'ai appris sur une, par une notification euh, d'un journal, euh, d'un quotidien français. C'est euh, surprenant, euh, presque choquant. C'est le reflet de notre société d'aujourd'hui. Euh, on ne respecte plus forcément ce qui a été fait, le passé... Euh, voilà, on consomme, on jette. C'est regrettable. Je trouve que c'est regrettable, et encore plus pour quelqu'un qui a qui a apporté énormément à Lyon, au club, mais au, au, au foot français.
0: C'est regrettable, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Bruno Genesio Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Super belle. Je ne pas dit. C'est comme ah, ça. Quand même. On est en début d'émission. Ok. Euh. En régie, on est là quand même, on peut on faire le super duel. Yeah ok, merci beaucoup. Euh, C'est un peu la photographie de notre époque. Euh, d'accord ou pas d'accord Ils ne sont pas d'accord. Bah, C'est le coin droit. Euh, C'est Étienne et Hervé. Qui commence chez les Moiti bah, Panot Hervé va commencer. Oui, euh. d'accord, très bien. Il, il suit euh, Lyon, on le paye assez grassement pour ça. Oui, ouais, bah, okay. il ne va pas te rester beaucoup de secondes. <rire> OK. Damien et Nabil, qui portent la culotte dans ce petit couple C'est Nabil. C'est Nabilou ouais. Ok. Euh, d'accord, pas d'accord Pas d'accord. Le grassement payé, le boss, Hervé Pelo. Non,
1: parce que là, je crois que Bruno Genesio euh, se trompe de terrain. C'est-à-dire qu'il a deux raisonnements en main. Mais euh, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que Jean-Michel Aulas a vendu son club. Donc à un moment, il n'est plus propriétaire du club. Et ces euh, déclarations qu'il avait pu avoir ces derniers temps, en disant qu'en gros, c'est lui qui décidait, d'un autre côté, celui qui a mis plus de 800 millions d'euros, pas lui, même seul, mais avec, avec ses amis, et bien, il l'a il a mal pris, ce qui peut aussi se comprendre. Donc ce n'est pas, pas un problème d'époque, c'est un problème de, de rapport de force entre celui qui dirige et celui qui ne dirige pas, ce qui n'enlève absolument rien à ce qu'a fait Aulas et Évidemment.
0: Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Bruno Genesio Expliquez-nous.
1: Oui, moi je
4: suis pas particulièrement un grand suiveur d'Olympique lyonnais comme Mervé, mais donc j'ai un peu de, de distance. J'ai pas de nez dans, dans le guidon entre guillemets. Moi avec de la distance ce que je vois c'est un manque de classe. L'argent c'est une chose. Euh, le timing également extrêmement euh, surprenant. Euh, le communiqué d'une froideur son nom. La réaction également euh, des joueurs, j'ai trouvé ça presque pire, enfin notamment Lovrain, j'ai trouvé ça presque pire que la sortie de, de Benarfa qui j'ai trouvé minable au passage. Mais euh, oui oui, j'ai trouvé que c'est dit on se croirait sur Tinder. Il a puis ils ont appuyé sur la croix, un cynisme à l'américaine, et, et ça ne me rassure pas sur l'avenir, sur la manière de fonctionner.
0: Next. Étienne euh, Mathieu, vous n'êtes pas d'accord avec Bruno yeux donc pas d'accord avec ce que vous venez d'entendre
2: je pense que Jean-Michel Olas lui-même, qui est un vrai businessman depuis assez longtemps, que ce soit à la Cégide et ensuite avec, avec Lyon, euh, comprend ce qui s'est passé et tout simplement, celui qui paye, c'est celui qui décide et qui pouvait imaginer une seule seconde que Jean-Michel Olas allait rester président de Lyon, le décideur, alors qu'il avait vendu ses parts et donc que ses partenaires l'avaient fait en même temps que lui. Non, c'est la juste logique du business. Jean-Michel Olas a fait du foot business, c'était un grand président, mais ce qui s'est passé là, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Il n'y a pas de sentiment à faire aujourd'hui dans le Football et même Olas l'a compris.
0: Euh, le mot de la fin pour Damien Legor, qui est d'accord avec le coach du Stade Rennais, ex
3: OL. J'écoute ce que disent Etienne et Hervé et finalement je trouve qu'ils sont assez d'accord avec, euh, avec ce que dit Génédio. C'est-à-dire que c'est la logique du business. Oui, c'est la logique du business. Moi, c'est justement ce que je déplore. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un milieu, le sport, le football, où c'est le business qui, qui, qui préside sur tout, tout, tout. Et même un communiqué. Et là, je crois que cest que ce communiqué fait fi de tout ce que Olas a pu apporter à ce club. Et et, et oui, on consomme, on jette. Genesio a raison.
0: Elle a raison. Il reste deux secondes et trois dixièmes. Nabil, vous avez quelque chose à nous oui. à ajouter ou personnel, merci On ne peut pas
4: dégriffer un président lyonnais comme ça.
0: Ok. Ben, jolie formule et Compte Twitter de l'équipe du soir. Euh, vous partagez la sensualité de Damien et de Nabil et de Bruno Genesio. D'accord avec Bruno et d'accord avec euh, nos deux chroniqueurs. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, c'est euh, Hervé Penot. Et, est, et, est, et euh, Etienne Moati, la voix du grand
2: capital. Il est, il est Lyonnais ou Stéphano Je ne m'en rappelle plus, ah. Président.
0: Ah bah une, en tout cas, il passe une bonne journée. Je ne <rire> sais pas. On va, on, on, on va lui demander. Euh, sur cette question, vous êtes plutôt de, de gauche ou de droite non, Moi, à la base, je suis d'accord avec Bruno.
2: Ah, voilà même quand, même quand il dit des bêtises, tu non, me dis
0: je... toujours. Ah, oui, oui c'est dans votre contrat. Vrai, <rire> ouais, ouais, ouais. Le gars, oui, moi, je, je dois être toujours d'accord.
5: avec Bruno, euh, non, mais Bruno Genesio. Avec Bruno Genesio, mm. en plus. Mm. Euh, je, comment on peut on peut dire que je veux dire que ce procédé je veux dire est oui. brutal. Ben, euh, oui. Et comment on peut je veux dire accepter tranquillement. Olas savait qu'il allait être qu'il ne qu ferait pas les trois ans. Mais euh, oui. il est débarqué euh, à 4 matchs, à quatre matchs euh, mais de moi, la pas, fin. Non, mais tout pour moi, ce n'est pas le débat. Mais, si, c'est le débat. Est-ce est, est que c'est -ce oui, mais... est la manière d'être mais... écarté ou pas C'est ça, c'est le débat. Et Bruno, ce qu'il dit, vraiment... c'est ce qu qu'on est une époque où on jette tout comme ça. C'est exactement ça. Et ben... Et ben, exactement ça. Alors... Oui, il y a un moment, on prend des précautions. Je veux dire, Avant de le virer, on le prépare, on le sait, on dit qu'on va s'en aller. Il y a une... Il y a la forme, on peut pas écarter quelqu'un qui a fait 26 ans qui a réussi ce qu'il a réussi à l'OL comme ça. 36 de, de, ans. Allez, on le bat. Non et mais on sait, Raymond. Et c'est pas qui, ça, moi je dis. Mais non, Attends. moi, ce qui m'inquiète en plus, ah, c'est que c'est que... le système américain. Voilà. Je veux dire qu'il donne y a des infos sur y a ce que. Pas de voilà. Il y a rien. Ça fait 30 très... On paye, au jeu. Raymond. Ça fait. Toi, tu es dans le football
1: depuis un peu plus longtemps que moi encore. Moi, ça fait 30 ans à peu près que j'y suis. Mais j'entends ce raisonnement. Moi, c'est plus le raisonnement que je critique. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est scandaleux peut-être la manière dont ça s'est fait en tout cas. Mais non, mais moi Discutez pas par rapport à ça. Lui, c'est d'expliquer que c'est l'ère du temps. Mais l'ère du temps, ça fait 30 ans que je suis dans le foot, j'ai toujours entendu ça. Toujours. Toujours. Il y a 30 ans, on me disait,
2: je peux te dire qu'il y a 20 ans, juste. Est-ce que vous pensez pas une seule seconde, et toi le premier qui connais bien Jean-Michel, que lui-même l'a légèrement provoqué ce qui s'est passé Parce que quand John Textor dit, bon, sur le recrutement, on va peut-être quand même essayer de faire un tout petit peu autrement, de faire. Non, 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 on ne change rien. Quand tu fais ça, que tu réponds pas à la première question qui t'est posée, et que tu as un nouvel actionnaire, un nouveau propriétaire, bah, tu sais que les choses vont pas bien se passer. Jean-Michel Hollande, là, il est pas dès la dernière pas, On ne
3: discute pas que sur, le, sur le fait que est-ce que Lyon, a, enfin, Textor a eu raison pas ouais. de, 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 de changer de, de direction. C'est le timing. C'est la manière le dont fait. le je la, 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 la froideur du communiqué, c'est en mais fait, C'est mais ça,
1: c'est un argument. Mais non,
3: mais le problème, c'est que. Ben voilà, mais je pense pas qu'on réponde à la même question.
4: Vous pensez qu'on est des bisounours, c'est qu'on découvre le football. Non, pas dans, bah dans l'équipe du, du... Oui, oui. bah,
0: si, euh, euh, du jour, sous la plume. non, toi, oui. Tu penses que tu veux. Dans mon habit. Dans l'équipe du jour, sous la plume Guillemet, le renvoi de Jean-Michel Lola, c'est dû une affaire de rachat, euh, on va dire d'action, euh, voilà. des petits porteurs que freinait Jean-Michel Lola, John Textor, pour faire rentrer donc, notre grand actionnaire, c'est sa voisine de Miami, là, la fortunée Michel Kang. Euh, et, en fait, il a financiarisé son club, il a réussi à, à créer, à faire rentrer le monde de l'entreprise. Dans le foot, est-ce qu'il est mort de ce succès en fait, Est-ce que c'est l'arroseur à roser un que, peu
2: Est-ce qu'il ne s'y attendait pas complètement Parce que quand vous voyez le contrat qu'il avait ficelé donc, avec l'acheteur, avec, la, avec John Textor, s'il partait avant les 3 ans, c'était 10 millions d'euros. Donc euh, ça veut dire que lui-même avait anticipé le fait qu'il allait se faire sortir de, du club et que c'était la logique option, des choses. Que
0: c'était une option. Oui, non, une non, non. option assez, assez ferme. Etienne, trouve... Etienne va plus loin et tiens, vous avez peur. Vous dites, vous, vous avez une intime conviction en disant, euh, Moi, je bah, de de toute façon, de ça. cherche de tout... à me faire virer. Moi, de toute, toute façon,
2: en tout cas, c'est peut-être arrivé En tout cas, un tout petit peu plus tôt que Jean-Michel Hollande ne le pensait. Je pense qu'il imaginait sans doute plus la fin de la saison mm -hmm. et terminer cet exercice-là. Mais au-delà, ça semblait impossible... Impossible. Quel propriétaire va mettre autant d'argent pour laisser quelqu'un, avec un tel charisme, avec une telle importance dans le football français, avec une telle voix au chapitre, tout décider, tout non faire mais, à sa
1: place non, non, mais on
4: est d'accord sur, le fond. Mais oui, non mais je, sur je, le fond. Je réponds, Étienne. Mmh. Moi, je, je suis d'accord sur le fond, euh, avec toi, évidemment. Et un accord de gouvernance, on se doutait bien qu'il n'allait pas faire euh, trois ans. Mais quel, eux, en termes d'image, ils m'ont renseigné sur ce qu'il pouvait être également. Parce que un communiqué d'une telle froideur... Je trouve que ça, ça m'alerte en fait sur, sur leur manière de faire. Qu'est-ce que ça te coûtait? Je pose juste la question peut être que je pas tous les tenants et les aboutissants, j'en sais rien, qu'est-ce que ça te tenait d'attendre euh, qu'est ce que ça te coûtait d'attendre la fin de saison, de convoquer tout le monde, on a un truc à vous annoncer, mmh. euh, on le remercie. Lui, physiquement, il est présent, il peut aussi euh, non, tenir à distance. Non, non, mais, mais c'est un, un... un combat en coulisses, il ne
1: mais... faut pas croire que ça se passe euh, si bien que ça. Mais mais de toute façon, hein. Il a dit que c'est fait... un
4: rapport de force. Le rapport de force, il est perdu pour lui, de toutes les manières, puisqu'il a vendu le club. Non, mais il mais il... toi, en termes d'image, tu mais gagnes pensait, quand même.
1: Mais rappelle-toi des interviews qu'il nous avait données, même à l'époque, il expliquait en gros, c'est moi qui déciderai quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un rapport de force, tu le gagnes ou tu le perds. Il en a gagné tellement de rapports de force. Sur le fond, moi, je suis 100% d'accord. C'est pour ça que moi je dis qu'on ne parle pas de la même chose. Moi, je comprends tout à fait le communiquer. effectivement, c'est affligeant dans dans la ça s'est fait à quatre journées de la fin. Non, quoi, si vous êtes tous
0: d'accord, je vais reprendre la main. Laurent, oh. conférence de presse déjà de Lovren sont revenus euh, aujourd'hui sur l'éviction de Jean-Michel Lasse. Euh, Lovren, il est doublement surpris euh, et notamment physiquement puisque dimanche, après ce grand succès mm. euh, au parc contre Montpellier, mécaniquement, il a cherché dans la tribune un regard, celui de... Bah, celui de... Géma. Bah, de Géma. Écoutez-le. Je m'ai demandé la question tout de suite après les matchs quand on a gagné. <rire> J'ai dit, d'où les présidents.
3: Après les matchs, les informations ils sont arrivées et voilà, on va dire qu'on était un petit peu choqués. Ça a eu un impact maintenant, comment tu peux le mesurer On n'en sait, sait trop rien quoi. Je veux dire, par là, c'est une, une histoire qui se finit avec un personnage important et c'est l'histoire du club aussi qui, qui continue. Je ne suis pas trop à l'aise de parler de, de, sur ce sujet-là.
0: Voilà, on va regarder le résultat de ce super duel et puis on finira par les derniers mots du journaliste Hugo Guillemet aujourd'hui dans l'équipe qui termine son article du jour en évoquant la possibilité de voir Jean-Michel Aulas de déposer un recours contre John Texter. Ah ouais, si ce dernier traîne un petit peu trop pour acheter ses actions. À Cette semaine, en m'intéressant au cas Jean-Michel Aulas, euh, j'ai aussi appris qu'il avait une spécialité de laisser aussi euh, traîner les choses. Quand les joueurs de l'OL quittaient le club... En fin de contrat ou pas en fin de contrat, Jean-Michel ne payait rarement ou jamais, ou traînait des pieds pour payer les primes et les bonus. On m'a dit que c'était une grande spécialité, donc lui aussi traîne les pieds, John ah ouais. Textor traîne les il pieds. Est, il n'est pas le seul bon, dans un le monde à, se traine, à traîner les pieds mais, hein, mais, pour payer à, les, il, les, il, les
5: primes. Mais à la fin, il paye toujours.
0: À la fin, oui, au prud'homme, parfois. Ah, oui, <rire> oui, enfin, pas. Non,
5: oui. ça, ça se justifie. Mmh, moi, j'avais un président mmh. qui me disait toujours, je ne paye jamais tout de suite, j'attends le que qui me le rappelle. Oui. Parce que si
0: jamais il l'oublie, bah. Ok, d'accord. Okay. Et vous étiez du genre à l'oublier, vous Non. D'accord, ah. c'est cool. Ah.
4: Tudor, top
0: 3 du bon Tudor. Aujourd'hui, en conférence de presse, nous avons repéré trois sorties du coach de l'Olympique de Marseille. Extrait numéro 1 sur Matteo Guendouzi. On y va.
7: C'est Guendouzi qui a le plus progressé, mais on ne va pas parler des cas individuels. Cela fait partie du job de coach. Plus les joueurs progressent et plus l'équipe est meilleure. C'est très simple, c'est très important pour un entraîneur de faire progresser tout le monde.
0: Gendouzi actuellement remplaçant. extrait numéro 2 la place d'Alexis Sanchez parmi les cracks actuels. Écoutez-les.
7: Le football change in c'est un joueur clé pour nous. Il y a un OM avec Alexis Sanchez et un OM sans lui. C'est un joueur d'un autre niveau. On oublie peut-être ça car c'est quelqu'un de très normal, de très humble. Mais après les aliens comme Messi, Ronaldo ou encore Alan de Mbappé, il n'est pas loin derrière.
0: Et c'était numéro 3, la lutte entre l'Olympique de Marseille et Lens pour la place de dauphin. On y va. Un concours, peut-être Donc là. Merde Roger. Oh. Ah, il est. Non, mais c'est. Dit... Il est dit en anglais. Vous venez de me dire à Lauriette, il n'est pas parti. <rire> il a dit. Je crois qu'on l'a remarqué. <rire> mais il ne fonctionne pas, donc il ne va pas passer. D'accord. C'est-tu dors ou quoi Ça va se jouer. Oh. Bah oui, sinon, j'ai le texte, mais on, on va le tenter donc. Ah, ah, la lutte OM-Lance pour la place de dauphin, ça va jouer à quoi On le tente.
3: It be, that...
7: Oui, cela pourrait se décider à la différence de but, et j'en ai parlé aux joueurs. On doit faire de notre mieux pour gagner ces quatre matchs et espérer que Lance fasse un nul ou une
3: défaite.
0: Merci beaucoup, bravo la Régie. Euh, quelle sortie retenez-vous, habillage à la Marseillaise Donc soit Gendouzi, soit Alexis Sanchez, soit euh, cette euh, différence de vue qui pourrait éventuellement euh, départager l'Olympique de Marseille et lance habillage à la Marseillaise. Damien, vous retenez quoi Gendouzi. À Gendouzi J'ai changé. D'accord. Euh, Nabil Sanchez. Alexis Sanchez. Euh, Hervé Pas photo, Gendouzi. Gendouzi euh, Etienne Moi, j'ai pas changé. C'était Gendouzi depuis le début. Gendouzi, euh, président Je pense que la plus
4: drôle, c'est celle de Gendouzi. Gendouzi ah, ouais. je, peux, ouais. Ouais. je peux la refaire, refaire Mémé Hein Sans chaise. Waouh!
2: Voilà, oh, voilà. wow.
0: <rire> Comment
4: on dit ça la gênance en anglais Ça s'appelle <rire> le
0: panache. <rire> Entre l'introduction d'Hervé et puis oh. ah, On aime bien les blagues, on est d'accord, mais là...
4: C'est comme ça, j'ai tenté. Oui, bah oui, voilà. Bon, vous avez C'est bien. Il faut, faut, faut savoir jouer des fois. Il y a un jouer. moment, je trouve que c'est quand même respectable. Oui, je,
0: oui. Euh, mais, mais pas une deuxième fois. C'est drôle. Non, c'est drôle, c'est terrible.
4: C'est drôle parce que c'est une mauvaise
5: foi totale. Je dis dit quelqu'un qui ne fait plus jouer là, depuis combien de temps et... Non, il a
3: perdu et, son statut. Ouais. Voilà,
5: et ce qu'il arrive à dire, c'est que c'est lui qui a le plus progressé.
3: Eh ben mais toi, t'aimes le... pas les entraînements de mauvaise foi, vraiment. Mais non, c'est un truc que euh, tu ne tolères pas.
5: Oui, à ce point-là, quand c'est aussi visible. <rire> ça... Mais, le... ouais,
2: mais tu dors, il ça. le fait moins bien que le, ah, le faisait ah, Raymond. Ah, ah, voilà, il le faisait pas en français déjà. Non, non, mais, en français. Mais, mais, <rire> je veux
5: dire, comme ça, je veux dire, c'est ridicule. Pourquoi, non, je comprends, je comprends que tu sois dans cet état-là. Pourquoi il va parler de Gendouzi pour dire. Euh, Bruno Ghezzo aurait pas fait ça, ça ah, serait pas celui a fait, qui a le fait le progresser, il peut au niveau de -er, eh, eh, le, c est c est il peut simplement dire si on lui parle de Gendouzi, il peut dire "bah oui, il a eu un petit peu de difficultés cette année, il est voilà, il a été mais un mais petit peu génial. Moins bien. Là, il est honnête et, et, et il a aucun ça, ça lui pose aucun problème mais il va mentir à tout le monde mais Gendouzi il doit dire il se fout de ma gueule ah oui je pense bah, est ah, oui. Non, mais, ce qui est génial non, dans l'affaire
0: à, à moi qu'il qu me débute contre Angers non mais ce qui est génial qu c'est une possibilité vrai. mais ce oui. qui oui. est génial dans l'affaire
1: voilà. c'est à dire qu'il nous explique en quelque sorte que le mec qui était titulaire mm. c'est celui qui a le plus progressé il a perdu sa place Voilà. voilà. Ouais. Mm. alors là, là la force du raisonnement il y a rien
2: à expliquer c'est juste absolument grotesque et Gendouzi doit quand même les avoir un peu là d'entendre des phrases aussi ridicules dites en conférence de presse le concernant, il était international titulaire. Il est plus dans l'équipe, mais c'est lui le meilleur. Euh,
0: vous ouais. vous avez sélectionné Sanchez. donc Alexis Sanchez. C'était pas que pour blague euh, non, 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 non c'était
4: j'avais <rire> un raisonnement, non, mais en fait, euh, un euh, quand même. Ouais, ouais, ça m'arrive parfois. Euh, non, moi je pense qu'ils font de la calinothérapie avec euh, Sanchez parce qu'ils sont pas sûrs qu'il euh, qu reste quoi, tout simplement. Et donc là, il exagère un peu en disant qu'il est au niveau euh, deuxième division. Des meilleurs joueurs... Juste en dessous, ouais. Voilà. Bon, il l'était en 2016, par exemple, où il était extraordinaire. Là, effectivement, il était juste derrière les top, top, top. Mmh. Et je pense que c'est une manière aussi de lui envoyer un message en lui disant « bah, Pour nous, tu es au niveau, quasiment au niveau, au niveau de cela. » C'est comme ça que je l'ai eu. Et donc, ça m'interpelle sur l'avenir. La, et c'est ce sera une des questions, certainement, de l'intersaison de Marseille, oui. d'Alexis Sanchez, qui est, pour moi leur meilleur joueur de la saison.
0: Damien, euh, vous aviez changé d'idée parce que la première idée. Ouais, idée non, mais j'avais pas vu sur la... Gignousi
3: ce qu'il avait dit. J'étais euh, en train de travailler au moment où on appelle mm. puisqu'il y en a d'autres qui ont, ont autre mm. choses à faire.
0: Oui, bien sûr. au concert. sur la différence de but, quand même, c'est quand même, c'est quand même une lecture peut-être de cette fin d'un ouais, ouais, qui, ouais, qui, ouais, peut-être ouais. euh, il, il, il y, ouais, y a trois buts d'écart,
3: donc il n'avait pas besoin de le dire pour que pour que tout le monde le constate quoi. Effectivement. Mais donc non. Mais non, non. Après, après, je peux comprendre ce qu'il veut dire. Euh, ça veut peut-être dire aussi qu'on reçoit Angers, il faut cartonner, quoi. Il faut cartonner. T'as raison. Mais, euh, mais je suis pas sûr qu'il cartonne contre Angers. Ah. Non, mais je, moi, je maintiens ce que je pense. Je pense que Marseille est, est, peut être redoutable à l'extérieur. Et d'ailleurs, sa défaite à Lens. Euh, c'était quand même. Enfin, euh, oh. on, on, on peut, contester quelques décisions arbitrales, hein. Mais, mais, mais à, à domicile, je les trouve pas d'une sérénité à toute épreuve. On l'a vu contre Auxerre, ça, ça a été compliqué. Et, et Angers, euh, depuis quelques temps, euh, peut poser des problèmes. Donc, oui. je pense ce qu'il ouais, veut dire.
1: D'accord. Ça bon. reste quand même, ça reste une équipe dans leur corde, quand même. Hein.
3: <rire> J'espère quand même. J'espère. Hein. quand même. Mais c'est quand même une équipe qui a battu Lille. Ouais,
4: ouais, 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 reste... ouais, a battu l univers. L univers. L univers. Et c'est une équipe qui a eu de la possession au Parc des Princes face au grand PSG, ouais. Angers. Et, et, on... et en fin de match contre le PSG. Euh, Exactement. Donc,
1: donc en fait, en fait Angers, c'est une équipe de Ligue des Champions, si vous vouliez dire. Hein. Oh, non, euh... mais
4: on n'en on est pas à dire attention d'Angers, mais euh, presque. Quoi. Ah,
0: euh, ah, ça progresse. Du ah, bon Tudor aujourd'hui en conférence de presse et de l'excellent Nabil Jelit. On va retourner du côté du
3: stade de L'ouverture de 35e
0: journée. Oh là, Bertrand, les compos. On va commencer par l'équipe qui, qui accueille ces, ces lances. Euh, vous nous confirmez que c'est exactement le même 11 de départ qu'aujourd'hui dans le journal d'équipe
6: Absolument, ils font très bien leur travail, les euh, reporters de l'équipe comme d'habitude, avec dans les cages euh, Brice Samba, pour ce qui est de la défense à trois, euh, on va retrouver euh, Danso Melida et Granite, piston gauche Machado, piston droit euh, Frankowski, au Le milieu de, de terrain on va retrouver euh, Seco Fofana avec euh, Abdoul Samed au moment où les euh, joueurs et notamment Brissamba fait son apparition il y a un petit peu de, de bruit et devant Sotoka Thomason avec Loïs Openda pour ce qui est de la compo, Rémoise, Yvan dans les cages, arrière droit Buzi la charnière avec Akbadou et euh, Abdelhamid, euh, Fouquet euh, également au poste darrière de, de, de droit. à gauche ce sera donc euh, Buzi, parce ce qui est des mieux de terrain, Monetsi Matousiwa avec euh, Kajuste, les joueurs en vocation offensive, Alexis euh, Flips, Folarine Balogun et, et le virgol Ito euh Bertrand juste
0: on profite que vous soyez Il n'y a pas l'incroyable speaker là Qui est en train de faire le, le show J'entends un peu d'ambiance non pas du tout Avec la caméra de Sébastien Beau on peut pas tourner ça Il n'est pas là en tout cas
6: euh, si, le speaker, je le, je le vois, mais ce sera difficile pour Sébastien de le, de le filmer avec sa casquette du RC Lance, Mais son, son entrée en scène est un peu plus tard et la composition d'équipe, c'est aux alentours de 20h52 ou 20h53, ah. euh, pour être tout à fait
0: précis. Je vous remercie Bertrand. Bon match, on va marquer une pause. Dans quelques minutes, on va faire un petit tour de Tour d'Italie. Le Giro, c'est la page Giro quotidienne avec Claire Bricogne, la septième étape. Montagne un peu accouchée d'une souris. Allez, à tout de suite. C'est bon comme formule. Bah oui, mais bon, c'est efficace. A une blague pour toi là C'est le JT du Giro, comme tous les soirs dans l'équipe du soir, juste après le jingle, Claire Bricogne va débarquer. Attention, 1, 2, 3, jingle, on y va Non, c'est 4. Là, voilà. Allons-y, Claire. La septième Bonsoir. étape.
3: Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir.
0: Par Claire Bricogne. Euh, je le disais, euh, on attendait une explication entre les deux géants là, de la route, Evenpool et Roglish. Eh bien, la montagne a accouché d'une souris, une ah formule oui, qu'adore Étienne Moati. Ça sent le clicheton à Non, oh, du tout, du tout. <rire>
8: ouais, au lieu de sourire, on a fait la grimace, en effet, euh, ouais. aujourd'hui. Alors, il y avait 218 km jusqu'à Grande-Sasso. C'était la première grosse étape de montagne de ce Giro. On va regarder. Moins de 10 km et la première échappée, s'est dessinée on retrouve Baïs, on retrouve mouloubran on retrouve Pétilly et Vassetch est également devant. Et puis regardez, ça c'est une image de la pluie qui fait encore son apparition sur ce début de Giro. l'Eknosun qui est obligé de s'arrêter avec le maillot rose pour mettre les jambières et repartir. Thibaut Pinot a continué à aller grappiller des points pour la montagne mais mis sur l'avenir. Vous allez vite comprendre pourquoi. Il y a eu des chutes encore bien sûr. Là c'est la chute de Sapkos, coéquipier de Roglic qui est à terre. On va en reparler parce que Roglic est quand même vraiment la malchance depuis le début de ce Giro. Il y en a il y a eu une autre aussi du côté des coéquipiers, Devon Pool, avec série euh, ici qui est tombée. Tout le monde est reparti, tout le monde est, est rentré euh, dans, les, euh, dans les temps, euh, évidemment. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Guérin Thomas, on a déjà vu hier qu'il avait eu un problème mécanique dans le final. Encore un pour lui, mais encore une fois, tout va bien se passer. On est surtout avant la grande ascension de Grande Sasso. Donc tout va bien aussi pour le favori de l'équipe Ineos. Pinot continue à aller chercher des points, mais devant, il y a toujours les échappés. Regardez l'écart 8 minutes 14. Déjà, là, on se dit c'est fini, c'est bon pour eux. Là, on est dans l'ascension finale, Grande Sasso. Donc les pourcentages les plus difficiles sont vraiment dans les trois derniers kilomètres. On a Petit qui est à l'avant, c'est la seule équipe World tour d'ailleurs à l'avant, qui essaie de relancer un petit peu. Et puis regarder le comportement du peloton, on aperçoit UAE, on aperçoit Soudal Quickstep, mais pas l'équipe du Maillot Rose à ce moment-là. On a toujours ces trois coureurs qui sont là tranquilles, et là c'est l'image peut-être de l'étape, il ne se passe rien. Tous les trains <rire> sont côte à, à côte, et il n'y a rien, pas d'attaque, rien du tout. On va essayer d'expliquer tout ça après, bien sûr. Petit, qui est ici, avec toujours Daïs aussi dans la roue. On se dit, là, qui il va plus revenir, c'est terminé. et eh bien non, manque de pause, ça va encore se jouer devant Tiens, il se passe tellement rien que c'est Thomas Champion, le Français, qui attaque dans le peloton. Il tente, il a raison, il joue pas le général, il joue les points de la montagne, Thomas Champion. Et ah. c'est là qu'on se dit « Ah, mais il se passe vraiment quelque chose dans le peloton, tout le monde est en train de se neutraliser ». Là, Vasek est revenu, du coup il revient, il tente d'attaquer pour essayer de lâcher les deux, les deux Italiens. Et ça va marcher un temps, parce qu'il se regarde, parce qu'on est sur le Giro, et que c'est évidemment important pour les Italiens d'aller chercher une victoire d'État sur le Giro. Donc là, on se neutralise un peu, on revient finalement sous la flamme rouge. Et euh, la neige qui a fait également son, son apparition. Et là, on est vraiment dans un final assez impressionnant. Petit qui va lancer les hostilités devant. Mais c'est Baïs qui va le suivre derrière. Vasek, c'est fini. Et regardez, Petit c'est fini d'un seul coup aussi, également. Il se rassoit. Et là, c'est terminé. C'est euh, le coureur euh, italien euh, Baïs qui va euh, s'imposer. Euh, Baïs qui euh, fait partie de l'équipe d'Alberto Contador et Olo euh, Cometa. Et qui vient donc ici. Et le peloton. <rire> et bah, pas okay. de changement. Mmh. Et bah, bien sûr que non. Sauf que qu'on aperçoit Soit Guérin Thomas, Thibaut Pinot hein, aussi qui s'est montré très rassurant sur cette étape. C'est Remco Evanpool qui va se dire Bah ok, bah, je vais régler le peloton. Voilà, moi je vais aller pas chercher des secondes de bonification, il n'y en avait plus, mais je vais aller régler le peloton, terminer devant Roglic à nouveau, devant Pinot également, et devant Guérin Thomas. C'est peut-être ça la deuxième étape de la journée. Il a encore été. En démonstration.
0: OK. Euh, les trois classements, Étape générale et générale avec les Français
8: Alors, le classement de, de l'étape, bah, vous l'avez vu, hein, de toute façon, avec ces coureurs qui sont passés, Evenpool, euh, donc, qui a passé euh, également ça. Oui, Baïs, il faut prévenir que c'est Davidé, hein, parce qu'il a son fils, son frère également, j'allais dire son fils, mmh. qui court avec lui dans la même équipe, c'est lui qui s'est imposé. Evenpool, quatrième, voilà les écarts, 3-10, donc finalement, dans, dans le final, mmh. ça, vous l'avez vu en même temps. OK. Euh, classement
0: étape, classement général, pas de, fondamentalement donc, de changement Non, dure, il y a juste hein
8: Gaganard qui gagne une place. Kemna, mmh. Caruso qui font leur entrée dans le top 10 parce qu'il y avait deux coureurs, Bonscoins, euh, qui avaient euh, intégré ce top 10 grâce aux échappées et qui ont perdu du temps.
0: Le général avec les Français
8: oui, on va le remontrer. Pas de changement non plus. Ouais. Juste pour vous préciser que Thibaut Pinot n'est plus maillot euh, bleu, bleu ce mmh. soir, maillot Azura pour euh, Malia Azura pour ouais. la montagne, euh, puisque c'est le vainqueur de l'étape qui s'en est en Paris. Il y avait beaucoup de points à aller chercher en haut de cette ascension, euh, mais. Mais on l'a dit, on l'avait dit, ce n'est mmh. pas un objectif mmh. pour lui, ça peut le devenir en troisième semaine. Pour l'instant, en tout cas, il a assuré quelques points supplémentaires.
0: Oui, ben on verra bien. <rire> les objectifs euh, dans ce dernier giro de sa carrière. On attendait donc une attaque, une escarmouche, euh, un pétard entre Roglic et Evenpool. Finalement, il n'y a rien eu. Est-ce que vous avez une thèse, des explications, euh, voilà, un décryptage
8: Antithèse, synthèse, on va voilà. là-dessus. Allez, une première. Euh... Ouais, voilà. Bah, du coup, ça. Ouais, non. <rire> Pourquoi pas. Euh, bah, la première, peut-être, des explications, c'est qu'ici, à ce moment-là, en fait, mmh. on commence à avoir vent de face, ouais. voire vent trois quarts de face. Et mmh. c'est très difficile euh, de sortir d'un groupe nombreux, bien sûr, de prendre de l'avance, de l'écart euh, et de gérer tout ça. On a vu ça aussi sur des classiques. Hein, mmh. Ça arrive euh, parfois de ne pas pouvoir aller créer quelque chose à ce moment-là. Météo. Ça explique alors. ça. Météo plus la météo difficile toute la semaine. On ok. Deux. Bah, deux, c'est aussi, euh, on n'arrête pas d'en parler, mais, mais, mais cette troisième semaine qui va oui. être incroyable sur le Giro. On peut vous parler de dénivelé, juste pour essayer de comprendre. 2947 mètres, ce sera la moyenne quotidienne de la ah semaine, oui. hein, c'est-à-dire du mardi au dimanche. On a tout cumulé, on a fait une moyenne avec Charlie là-haut. Et pour cette semaine, par exemple, si on compte de samedi à dimanche, c'est-à-dire sur 9 jours, donc la première semaine, on est à 2100 mètres de dénivelé. Donc il y aura 800 mètres de plus de dénivelé tout le temps. C'est monstrueux en termes de montagne. Ce sera une dernière semaine terrible. En plus, il y aura aussi un chrono
0: montée. Ok, Charlie, c'est Charlie Courant, voilà. <rire> euh, qu'on qu salue. Euh, autre chose ou pas Troisième euh, explication ou pas bah, On,
8: on l'a on tous vu dans l'explication ouais. c'est le comportement de Remco Evanpool qui mmh. euh, est tout simplement monstrueux sur ce début de Giro, regardez ce qu'il fait là en même temps, il va régler le sprint du peloton, il est en plus d'une sérénité pas possible, il annonce qu'il va laisser l'heure il le laisse, il le laisse avec un écart qu'il gère, il y a moins de 30 secondes maintenant avec Meknesoun qui est encore maillot rose euh, en ce moment, il a l'air très serein et il le dit lui-même, je suis certainement le plus fort de ce début de, de Giro, donc mmh. tout ça ça doit freiner les choses, et on rappelle que Roglic a aussi une équipe un peu diminuée euh, qui avait changé euh, au début du Giro puisqu'il y a eu pas mal de coureurs qui avaient le Covid qui n'avaient pas pu s'aligner euh, autour de lui. Donc peut-être qu'il y a moins de risques à prendre en ce début de Giro qu'en troisième semaine
0: oui, bon, d'accord. Moi, moi, je suis déçu parce que depuis déjà ouais. le début, bah, depuis le début de la saison, quand même, c'est un cyclisme offensif d'attaque avec non, des non, leaders mais, qui prennent leurs responsabilités. Là, on a assisté à une belle course, mais le tracé, non, Mais
1: le problème du tracé, parce que avant le début du Giro, tout le monde se disait, oh, ça va être un Giro incroyable, il y a de la montagne partout. Ouais. On n'a jamais vu ça. Mais quand il y en a trop, on l'a souvent vu sur le Tour de France, notamment quand il y en a trop, on n'ose pas. Donc on attend, on attend, on attend. Il y aura une explication en troisième semaine. C'est pour ça qu Donc, faut qu trop, de voir. J'attends
3: de voir comment ça se passera pour lui. J'ai l'impression que Roglic aujourd'hui n'était pas très bien. Il était souvent en queue de peloton.
8: Alors, il a dit l'inverse.
3: Ah bon bah, Il était mais... souvent en de peloton quand même. <rire> mais, ouais. mais, mais tu le connais bien, toi, Roglic. Il
8: court souvent comme ça. C'est
3: un peu Tudor, Roglic. Hein, Fais <rire> Mais, 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 mais <rire> c'est vrai, vrai que c'est décevant sur une étape comme ça. Bah. Si Evenpool, il se sent si fort, il durcit tout de suite la course. Quoi. Bah voilà. Parce que demain, il n'y a pas de montagne. Ah oui, mais
8: alors non. Sur ça, j'ai une explication euh, également. C'est qu'il a lâché le maillot rose en, début de seme, en oui. milieu de semaine. Si là, il attaque et qu'il ouais. le reprend parce que finalement les Knesou ne ouais. le suivent pas, ça sera ça lui quand même après. un peu bête okay, ouais. d'avoir lâché ouais, le. le on n'aime
0: ouais, pas beaucoup ce cyclisme d'épicier, mais <rire> bon, Il ça... ah, euh, Vanderpool. l'année dernière, c'était quand même bien. Euh, pas grand chose à dire sur l'étape de demain, de toute façon, on ne se voit pas, même bricol. <rire> dimanche, on ne se voit pas, mais dimanche, c'est un contre-la-montre.
8: Eh oui, parce ouais, que dimanche, ça devrait être pour les baroudards. Oui, vous avez raison, le regardez ce contre-la-montre. 35 km, tout plat. Là, on peut déjà mettre le petit maillot de champion du monde, juste ici, qui n'est pas champion du monde de chrono, donc c'est plutôt le route, vous le voyez. Hop là, qui va aller jusqu'au bout et il pourrait creuser encore des écarts. Ouais, ouais, ouais. Roglic est champion olympique de la discipline, il va se défendre, mais vu ce qu'a fait Evenpool... Euh Oh, gars, lors de la première oui. étape euh, oui on peut se dire que bon,
0: bon. c'est bon, tout bien. pour euh, ce soir ou il y a un petit truc
8: allez il y a même deux petits trucs ah, deux Cadeaux, petites parce choses qu'on ne voit pas pendant plusieurs jours euh, ah, okay. deux petites images ah, okay. justement vous aimez les images insolites bah, les coureurs s'amusent euh, également ça c'est dans le peloton avant que les hostilités commencent hop la pêche à la ligne pour aller récupérer Pedersen et hop on fait le, le, le <rire> geste du côté burn pour le ramener pour le pêcher non non non, non c'est pas parce que t'es ancien champion du monde que tu vas partir comme ça tu mm. reviens tout de suite voilà
0: c'était vraiment une étape de touriste hein,
1: si Nabil aurait pas pu le faire, toi et ton RPM, tu aurais maîtrisé ça Moi,
0: je, je pédale ah, dans la small si tu vois pas veux. Pas de private joke, merci. Euh, Autre ah. image, vous m'avez dit un deuxième cadeau, c'était ça et Ou il oui. y en a un deuxième Tu te rappelles ce
8: qu'on a mangé euh, hier matin euh, au départ de l'étape
0: Pas du tout. À, Nappel, à, à Pizza. Ah, oui. des pizzas Des pizzas, oui. Pizza. Les voilà,
8: ouais. regardez, là, ça se passe pendant la course. Des Petit brochettes. rapito sympa aussi. Hop, des brochettes de viande. Oui, ah, ça, ça, ça me plaît, ça. Et ouais, ben bah, voilà, c'est sympa, ça fait partie de la course. Ce sont encore des images qui montrent que tout n'est pas stéréotypé et qu'on peut encore s'amuser, c'est ça qu'on a. Ça est.
0: se sent pas. Ah, okay. okay. Donc, vraiment une étape de transition. Oh vous avez dû commencer par ça. <rire> Merci beaucoup, Claire. Dans quelques minutes, France Piron pour les infos du jour s'appelle le 20h30 Info. Et le journal n'a été pas tant, je vous le promets. Allez, à tout de suite. qui du soir sur le plateau Hervé Penot, Étienne Mott, Abil Gélidé Damien Gore, le patron ce soir c'est Raymond Le Benec, et la patronne de l'info c'est France sur oh, le 20h30 Info ouais. et dégueulé oh. avec une minute de retard ah, vite, France vite du coup ah. mais non <rire> c'est nous nous
9: sommes désolés euh... vous voulez un cadeau oui vous vous avec plaisir ce week-end oui. on porte tous le même maillot oui. hétéro mmh. ou homo alors en l'occasion regardez on a les maillots tous les joueurs de tous les clubs vont porter les maillots floqués arc-en-ciel Captain Marquis côté PSG c'est pour vous ce soir. Ah, c'est
0: ce bah, ah, bah, un beau bon cadeau. cadeau. Ah, ouais. ah. Médaille d'argent pour Audrey Chomeo au championnat du monde que
9: nous diffusons. Bien sûr, il était annoncé hein, le grand retour de la judocate en moins de 78 kg pour ses premiers mondiaux depuis 2018. Rendez-vous compte. Eh bien, la guerrière de 33 ans a fait un parcours sans faute pour se hisser jusqu'en finale, sortant la championne olympique au passage, mais en finale, vous le voyez, elle a échoué face à l'israélienne de 10 ans sa cadette, euh, Inbar Lanir, qui s'impose sur Ippon. Et voilà, la Française, vice-championne du monde, de quoi confirmer son retour au plus haut niveau après quand même une, quasiment une décennie sans podium mondial. C'est la cinquième médaille des Bleus dans ces mondiaux. En attendant, les poids lourds de demain. Hein. Donc Romain et était Renner bien sûr. Mmh. On va écouter la réaction de la médaillée d'argent du jour, un petit peu déçue.
6: C'est une finale mondiale, mais là, ça se gagne. Et malheureusement, je suis passé à côté. C'est encore plus stressant parce que j'ai battu les plus avant avec une aisance Et là, en finale, on va dire... Il a manqué un truc, euh, notamment j'étais là, pas là, euh, j'avais ma... des crampes, j'avais pas, et je me suis laissé en train de me ce truc là, et voilà, j ai... J ai pas...
0: Après les mondiaux de judo, suite des mondiaux de boxe.
9: Oui, et euh, on espère que le résultat de, de Chomeo va, va inspirer, ou va donner envie aux, aux Toulousains, à Sofia Noumia, de faire mieux. Euh, le double champion du monde en titre qui vient de remporter aujourd'hui sa demi-finale de, des mondiaux de boxe amateur. Il est en bleu face au jeune russe Chumkov. On est en moins de 60 kilos. Pas facile quand même pour Sofia Noumia, rapidement touché au visage en début de combat. Il a tenu bon pour s'imposer et se qualifier pour une nouvelle finale, ce sera demain toujours à Tashkent, en Ouzbékistan où un troisième titre de champion du monde tend peut-être les bras au vice-champion olympique de 28 ans. Allez, Sofiane, c'est ça que vous avez dit, Nabil Je que c'est un beau boxeur. C'est super. Ah, oui. Dur. Ah, oui. Il a du style. Quoi. Ah, oui. Mais il a ah, pris un petit peu.
0: On passe à un autre match du box entre Messi et le Paris Saint-Germain. Christophe Galtier nous a donné de ces nouvelles de l'Argentin aujourd'hui.
9: Ouais, le coach du PSG qui était en conférence de presse ce vendredi veille de Paris-Ajaccio. Mais on l'a surtout questionné sur le retour bien sûr de l'Argentin. Euh, Léo Messi qui revient après une semaine de suspension. On écoute euh, le coach au micro de Corentin-Roland.
2: Je l'ai trouvé euh, très serein Je, dans les échanges. J'ai senti qu'il était euh, très motivé à jouer, très déterminé à, à glaner encore un titre supplémentaire, un titre de, de champion de France et à partir du moment où, du moment où je l'ai vu toute la semaine investi dans, dans le travail,
0: oui, Léo va démarrer demain. Un titre de champion de France motive-t-il vraiment Lionel Messi C'est la discussion, le débat du 20h30info. Jingle. Il y a un oui, il y a un non, le oui, c'est Hervé Penault. Le titre motive, le titre de champion de France motive à Léo Messi. Il y en a un qui a un doute, qui a répondu non, c'est euh, Nabil Jelit. Ouais. Nabil, commencez.
4: Ah ben moi, Messi, euh, je l'ai vu, moi motivé euh, cette année, cette saison, et j'ai vu quelle différence de comportement il y avait euh, sur euh, sur un terrain. Je l'ai vu motivé avec l'équipe d'Argentine pour gagner une Coupe du Monde. Ah là, je peux vous dire qu'il était, euh, il était motivé. Là, sur euh, sur cette fin de saison, vu la séquence, euh, vu ce qui se passe au Paris Saint-Germain, je pense qu'il est motivé à une, euh, à partir surtout. Ça, ça c'est sûr, il est motivé pour partir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, qu'il soit champion de France ou pas champion de France. Ça va pas changer grand-chose à l'histoire de sa saison et de sa carrière, puisqu'il a gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine. Évidemment, c'est un grand professionnel. Il fera les matchs, il fera le taf et puis il partira. Oh,
0: OK, sans affect.
1: Euh, Hervé Penon Alors évidemment que ça ne va pas changer sa saison à partir du moment où il était champion du monde. Mais il faut bien comprendre que ce type de champion, il est mu quand même par, par un orgueil absolument incroyable et par la, la volonté de gagner tout le temps, à tout moment. Et c'est-à-dire que ce n'est pas le type de champion de France en tant que tel qui l'intéresse, c'est de gagner un titre. C'est-à-dire qu'il faut gagner quelque chose il a toujours fait, c est, c est, sa vie c'est ça, sa vie c'est de gagner. On n'arrive pas, on n'atteint pas ce niveau-là, on n'atteint pas ce niveau, simplement parce qu'on se moque de tous les matchs qu'on qu dispute, pas du tout. C'est des types qui à l'entraînement déjà veulent gagner. Alors t'imagines bien en match,
0: donc le titre de champion, bah, c'est quand même un titre de plus pour lui. Euh, c'est la, la première fois que votre adversaire ricale à vos arguments.
4: Mais je, bah, il devait penser peut-être à mais garçon, honnêtement, non honnêtement, c'était drôle. Contre mm -hmm. <rire> Twitter, l'équipe du soir. Et, et, euh, et ce rire était partagé. Un <rire> titre de champion de Hein, franchement,
6: ouais,
2: mais, euh, mais, franchement ouais, un acteur. Mais, moi, À un moment donné, j'étais au bord des larmes. En imaginant, en imaginant non, mais, mais sur, le coup de, de l'orgueil. Mais, 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 eh, mais, mais parce que tu prends, Je voulais,
4: je voulais, C'est
1: visiblement tu disais. Non, c'est comme tu as dit tout à l'heure. Je prends beaucoup de hauteur. Mais le problème dans la hauteur, c'est que parfois, ah ouais. tu parles pas aux individus. Euh, tu ouais. comprends pas la, la psychologie euh, du euh, champion. Tu pas Demander
0: au réalisateur de faire un plan juste comme ça furtif sur Raymond Devée. C'est la ville qui gagne, non Ça le motive pas plus. Plus que ça. Euh, oui. Sinon, si, enfin,
5: ces ouais. arguments sont pas faux. Il, il
0: pas Il est motivé
5: oui. en tant que ouais. sportif. Il n'endort pas. Il a envie de gagner. Ouais. Il veut ses stats. Ouais. Je veux dire. Mais quelque part, moi, je j'allonge la question, c'est-à-dire le titre de champion de France, il s'en tape, ça serait ah bon. champion de machin, ce champion du jeu, c'est pas ça qui le motive, c'est pas, pas, pas ça qui le motive, oui. ça le motive ça juste pour dire, il va avoir ses stats, il va marquer encore quelques buts, il va faire des passes décisives, il reste là-dedans, mais dire que s'il n'a pas le, le titre de champion de France, il, il, sera, sans, mais... il sera malheureux. Mais, mais qui a dit ça ça. Non, non, j'ai jamais dit ça, dit... ça ah, c'est pas du tout les arguments que j'ai vous donc le mec discute, pour savoir s'il reste au PSG ou s'il va à Barcelone et qui de l'autre côté il va en Arabie Saoudite pour 400 ou 500 millions, Non, mais ça n'a rien millions. à voir, c'est
3: pas le débat. Elle
5: n'est pas sportive. Je vais te raconter un motivation truc. Motivation non, non, mais, mais ce qu'a dit Hervé. Vraiment, écoutez l'un de vos non, brillants oui. sujets. Non, 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 mais ce
3: qu'a dit Hervé est intéressant parce que moi j'ai vécu Saiki avec Zlatan. C'est ouais. le trophée des champions à Montréal. Ouais. Absolu, trophée des champions. Je pense que Zlatan il s'en tape beaucoup plus que le championnat de France pour Léo Messi. Mmh. Trophée des champions. C'était une époque où Zlatan commençait à être un petit peu contesté au PSG. Et on avait fait un ou deux articles un peu critiques sur, sur Ibra. Et euh, Ibra, visiblement, fait partie des gens qui euh, savent ce qui s'écrit sur lui. Mmh. Il gagne le trophée des champions contre Lyon à Montréal. Il passe en zone mixte avec le truc. Il me voit. Il savait que c'était l'équipe. Donc, il ouais. savait que j'étais de l'équipe puisque j'avais déjà interviewé. Il me regarde. Il me fait « trophée number 27 ». Tu sais ça Torfi numéro 27. Absolument. Et tu penses et, que,
2: et tu penses que et tu penses que Léo Messi donc quand non, il diras est champion de France. je pense que Léo Messi je pense a conduit par noter en, de, en en, de en champion. On en a tout le monde en, en en zone mix non. pour dire. Et c'est pas le même caractère. So, Smi. Non,
3: et so, mais, it's mais me. <rire> en fait, vous écoutez pas. Non, bah, je te ah dis que c'est pas c'est pas le même C'est pas le même caractère que que Mais le mec, il a un orgueil qui fait que il vole des titres, il est des titres. c'est Moi je pense que des compétiteurs. Je pense que
2: la fin de saison de Messi avec le Paris Saint-Germain contredit complètement ce que vous êtes en train d'essayer de nous expliquer. On ne voit Pourquoi absolument pas ça depuis quelques semaines, quelques mois sur le terrain. Bah s'il Angers, Messi, il, si il
3: a été décisif.
2: Mais on l'équipe voilà. bah que tu Damien, trouves qu'elle a... parler de secondes. Voilà. Voilà. Damien, qu'il soit capable d'être décisif avec oui, le talent qu'il a, qui là, on n'en doute, doute pas une seule seconde. Maintenant, au niveau taf. de l'investissement, au niveau ouais. de ce qu'on voyait transparaître dans ses yeux et dans son attitude et dans son... son mentaliste Là, il fallait l'être un petit peu avec lui. On voit vraiment qu'il est ailleurs, dans sa tête, il est ailleurs et parfois même un peu dans son corps. Alors sur des fulgurances, oui. il va faire un petit peu le taf. Mais aujourd'hui, de penser une seule seconde, évidemment, qu'il préfère gagner le match que le perdre, oui, oui, évidemment, oui, oui, oui. qu'il préfère oui. gagner titre de champion que d'échouer. Mais, que je mais, mais non, franchement, mais, je ne crois pas que ça y au delà.
1: Non, non, mais je pense que vous ne vous rendez pas compte ce que ce que fait, un, ce qu'est un champion de ce calibre-là. Mais c'est dit tout à l'heure. Non, non, mais, mais si c est c est je vais répondre les les à, communes, à Raymond, parce que Raymond tout à l'heure. Non mais Ra Raymond, tout à l'heure quand non, tu m'as dit, oh, en oui. rappelle-toi la première intervention du débat, je dis mais bien sûr que c'est le titre de l'année. Pour lui, c'est le titre de champion du bien monde, sûr. évidemment. Oui. Mais ça, on ne va pas discuter de ça. Et puis je t'ai bien dit qu'il soit champion de France ou champion, mais c'est avoir un titre supplémentaire. Quand tu penses que Kylian Mbappé, il compte ses, il compte ses buts à l'entraînement. Tu penses que Léo Messi, qui est le
5: champion des champions, Nous le, le plus grand joueur peut-être de l'histoire du football,
1: mais parce que tu crois qu'il se moquerait de tout. Mais il va
5: en Arabie Saoudite, il voudra être champion d'Arabie Saoudite. C'est pas le titre de champion de France, c'est le fait de gagner. Mais ce
1: c'est la question. Mais c'est question, question, ce Il est motivé pour avoir un titre,
3: puis, avoir un titre, puis, un titre supplémentaire. Mais bien sûr. Ah, puis, la, la relation entre la la
2: Messi et le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est Elle en est vraiment nulle part. Il a été humilié. Tout à fait. Il a été humilié pour la première fois de sa carrière par un club... As raison. Le Paris Saint-Germain, si le club ah, le plus baroque qui soit, l'a suspendu <rire> plus d'une <rire> semaine pour avoir raté un entraînement, personne ne pouvait l'imaginer comme le dit Nabil, il va jamais voir les supporters Les supporters qui le sifflent, Qui le huent, qui insultent ah, sa mère Non, ça. non, de non et tu penses Et tu penses que lui Qu'il qu qu bon. a envie ah, Vraiment c'est champion non, c est c est ça un ça le Il a tout
4: gagné non, dans En Il a raison le contexte Arrêtez de faire croire que tous les supporters
1: du Paris Saint-Germain Insultent la famille de Messi Il y en a eu, il y a eu des hués effectivement dans le stade Mais enfin moi je suis allé
4: au stade En tribune,
1: je peux vous dire que tous les gens Ils n'en avaient
0: que
4: plein la bouche des Messi bah il ouais. ouais, a ah pas mais... regagné des matchs, de toute façon, il n'y a pas d'autre motivation. Bah euh, la Biljellic, Hervé Pelot, ça donne quoi On oh a bah perdu d'avance C'est oui, perdu d'avance. C'est c'est juste, un juste que c'est rationnel, c'est tout. C'est
0: pas parce que c'est pipé. Toulouse-Nantes, on reprend les mêmes, on recommence ce week-end lors de la 35e journée
9: de Ligue 1. On reprend presque les mêmes, parce depuis 15 jours, il y a quand même deux choses qui ont changé. Il y a un club qui a un trophée et pas l'autre. Et puis, il y a un coach qui s'est présenté et qui a remplacé l'autre du côté des Canaries, Pierre. Aris Thouy, qui tenait sa première conférence de presse avant son premier match et qui nous livre son regard sur sa nouvelle équipe. Découvrons-le au micro de Charles Guillard.
4: Je porte le regard d'une bonne équipe de, de Ligue 1 qui, euh, qui, pour diverses raisons, a perdu confiance. Mon ressenti sur l'équipe, c'est d'abord des joueurs de qualité. C'est maintenant que je les connais un peu mieux des bons mecs. Et on va faire en sorte que tout ça se rassemble euh, faire en sorte de créer une énergie commune euh, pour ces quatre derniers matchs.
0: Voilà, un visage et une voix du nouveau coach, donc le remplaçant d'Antoine l'automne pierre Pierre Aristoui. Il reste encore des Français en tennis au tournoi de Rome,
9: ou non Je sais, sais qu'après la journée noire d'hier, vous avez bah, tendance on à vendredi, tremble. il n'y en a pas. Il en reste. Oh. Oh. Alors, alors, ils étaient quatre Français en début de journée. Attention, euh, les matchs ne sont pas finis. Euh, fin de tournoi pour Alexandre Allez, Il peut faire son sac et rentrer chez lui, le centième mondial oh. issu okay. du Calife. Il a signé hier sa première victoire en Mastersville, c'est déjà pas mal. Ouais. Il n'en fêtera pas une deuxième puisqu'il s'est logiquement incliné face au Britannique Cameron Norrie. En revanche, la belle Surprise du jour, elle est venue euh, du français Grégoire Barère avec le maillot bleu tout au fond. Il est venu à bout d'un autre russe, Kachanov, 11e mondial, alors que le français est 63, euh, au bout d'un gros match en 3-7. Et donc il y en reste 1 sur 2, on attend encore 2 tricolores ce soir pour ce dernier gros tournoi sur terre avant Roland. D'ailleurs. En parlant de Roland, qui approche, on est quand même à plus qu'à 15 jours maintenant, il y en a un qui nous fait très très peur, c'est le patron de la porte d'auteuil, Raphaël Nadal, qui s'entraîne dans son académie, mais qui montre quelques signes inquiétants de sa santé. On rappelle qu'il n'a plus joué un match depuis mi-janvier, et sur cette vidéo qui tourne en ce moment sur la toile, ouais. bah on voit le, le mallorquin visiblement souffrir, il reste de longues secondes appuyé sur ses genoux, sous les yeux de son coach impuissant Carlos Moya en orange. Bon, ce n'est pas facile d'interpréter cette vidéo, mais ouais, bon, visiblement, c'est ouais. quand même pas la grande forme pour non. celui qui se remet d'une blessure au psoas qui met bien du temps à cicatriser. Ouais.
0: Premier arrivé au, au sommet aujourd'hui au Giro, donc euh, lors de la 7e étape.
9: Oui, si vous avez raté Claire Bricogne tout à l'heure, on va le revoir. Victoire de prestige pour Davide Baiss, l'italien de 25 ans qui a fait la différence et qui sauve son premier succès. En plus, à la maison, ça se fête, il prend du même coup le maillot bleu de meilleur grimpeur à Thibaut Pinot qui finit 6e de l'étape et 15e au général. Pour le reste, on n'a pas vu de grandes bagarres entre les coureurs du classement général. Les favoris sont restés bien, bien calmes. Et le maillot rose de leader reste sur les épaules de Lech le norvégien, qui devance toujours Remco Evenpool Et le français Aurélien paraît peintre.
0: Restons sur deux roues à présent. Le Grand Prix boteau. Prix de France donc. À la
9: maison, attention. Oui. Alors c'est une bonne raison pour être performant devant son public, vous me direz. Euh, oui. Sur le circuit du Mans, oui. on va reconnaître le pneu d'Alope, bien sûr. Alors verdict, bah, pas terrible en ce jour d'essai libre. Fabio Quartararo a fini 12e, encore en dehors du top 10. Pour la troisième fois de la saison, il devra passer par la Q1 demain avant d'envisager la Q2. Il s'est même fait une petite frayeur. Hein. Vous voyez, l'ancien champion du monde oui. avec ses bottes bleu-blanc-rouge. Euh, L'autre Français, Joan Zarco, a fait bien mieux puisqu'il termine 5e temps cumulé. Et c'est l'Australien Jack Miller, le plus rapide des deux séances d'essai libre Pour faire mieux à la maison, les gars. Hein. Ouais, exactement. Corico, quoi. Ah, ça va les aider. Ça, ça va moins vite, ouais. à présent. Ça chicane, hein, oui, si oui. je
0: puis me permettre. Ça va moins vite, mais c'est aussi spectaculaire. Ce sont les caisses à savon qui reviennent ce week-end.
9: Nouvelle saison, euh, soirée spéciale ce samedi soir. Les mythiques caisses à savon sont de retour avec toujours plus de chutes, toujours plus de fou rires. Et puis toujours les commentaires euh, délicatement menés par Yohan Riou et Flo Gazor. Un petit extrait.
2: <rire> Allez, c'est parti pour les canards. <rire>
1: Hey canard, canard. je ce canard c'est très important. Il faut pas oublier. Hein Après la chasse d'eau, on continue encore.
8: Allez, 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 Attention. allez, allez,
6: allez, allez, allez. Il est dur celui-là de ce plus en plus. Il est terrible. Il est terrible. Ce saut de l'ange. Il oui. regardez la ils
1: se sont déconcentrés à pouvoir passer son. On a vu la déconcentration. Ah ouais. Parce qu'elle y a cru. Elle a dit c'est bon, regarde, là, 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 on voit. Déjà, il y a son nez qui. Elle voit plus rien. Elle voit plus rien. Et le temps qu'elle remette, elle a Et perdu. Ouais. C'est terrible. Et le bec dans l'eau.
0: Euh, une dernière image pour terminer le journal France
9: Ah, vous voulez pas dire le lancement que je vous écris On s'envoie en l'air pour terminer le journal C'est ah, la tradition, ah, oui. tout le monde attend ce moment. Euh, en plus, ça va vous donner chaud. Je suis sûr que vous aimez le parapente. Non. Eh bien, sachez qu'il existe une discipline qui s'appelle le vol de proximité. En parapente, ah, oui. on y va. Euh, le vol de proximité, c'est ça. C'est quand on rase les choses ou les ouais. gens de près. Alors, ça peut être le sol, ça peut être des voitures, des camions. On peut marcher dessus un petit peu pour s'aider. Euh, ça peut être des cyclistes, n'importe quoi. On peut même euh, attraper un petit billet au vol, voilà, pour faire un petit ravitaillement. Le fou furieux qui s'amuse à faire ça, il est français, messieurs, dames, il s'appelle Jean-Baptiste Chandelier, parapentiste professionnel, bien sûr, adepte de freestyle, et il a dévalé les cols mythiques des Hautes-Alpes dans une course-poursuite effrénée, juste pour nous en mettre plein les yeux. Est-ce que ça valait pas le coup Qu'est-ce qu'il va faire, fini. là, à votre avis si, ah. si, moi, j'ai une idée, mélanger... Bah, à... la... les,
0: les gens qui font les caisses à savon avec ça. <rire> <'est un> <rire> là, on pourra avoir des trucs.
9: <rire> Attendez, il y a une petite dernière, là. Non, non
0: c'est extraordinaire. Comment on
9: fait non, bah, non, ça craint dans un tunnel. Bah Donc, oui, bah, je qu ce qu'on fait. Non, c'est sur le camion. On n'a pas vu, mais il est passé juste avant. C'est beau, hein Moi, je n'ai jamais fait. Non, ne
0: faites pas. Je vous ai vu une fois en boîte, vous avez fait une cascade. vous Le bras était là, d'un caillot effectivement. Je me souviens.
1: C'est vous
9: qui êtes sur ces images. Il
0: y avait un tunnel ou pas On en boîte. Non. Lance-Rhin, ce week-end dernier, Lance remportait le match, on va dire, à 6 points contre l'Olympique de Marseille. Voici Lance, donc, à 4 jours de la fin, avec 2 points d'avance sur l'OM, mais voici aussi le stade de Reims qui fait une phase retour intéressante. <coughs> Reims ne compte simplement sur cette phase retour que trois points de retard sur Lens. Euh, Lens est-il à l'abri du danger ce soir Il sort de l'ombre une nouvelle fois pour se mettre en pleine lumière car il adore ça. C'est Nabil Gélil qui dit non. Lens est-il à l'abri du danger ce soir Non Nabilo, je donne la
4: main. Non, tout simplement, parce que sur les quatre matchs qui restent, pour moi, je ne vais pas vous faire la théorie des matchs pièges, mais Lens n'est à l'abri de rien du tout. Le championnat de France est souvent euh, illisible, et puis c'est la petite musique qui circule. Ils sont dans une telle dynamique que rien ne peut leur arriver. Je pense que les entraîneurs savent que c'est justement les pièges à, à éviter. Je trouve qu'il y a une grosse décharge d'énergie, une grosse décharge en termes d'intensité émotionnelle sur le mois dernier pour Lens. Ils ont enchaîné Rennes, PSG, Monaco et Marseille. Et je pense que cette équipe de Reims, si je puis me permettre, elle n'est pas rincée, parce que jusqu'à présent, elle a été plutôt forte avec l'effort, cette volonté de rejoindre le top 10 comme nous l'a dit Bertrand Latour en début d'émission, c'est quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte du côté de Reims et puis c'est aussi un duel de buteurs il est un peu muet depuis quelques temps, on parle beaucoup d'Openda Balangoun, je pense qu'il peut réagir ce soir, donc pour moi rien n'est, rien, on est à l'abri de rien du tout, et il euh, y a Marseille qui est là on est à la cloche, on est à la flamme rouge mais les Marseillais sont juste derrière et ils mettent la pression donc euh, Lance euh, à l'abri euh, ce soir euh, de Reims, je dis non tout oh. simplement.
0: Ok, merci beaucoup de cette minute pour convaincre 50 euh, secondes surtout mais... des de spectateurs. Bon, ouais, les 10 dernières
1: étaient inutiles, je crois. Ouais, je
0: pense.
1: Je vais te dire. Un Donc j'ai trouvé
4: meilleur sur les dix dernières. Eh ben, C'est le truc le plus pertinent que tu as dit de l'heure. <rire> ah bah, comme quoi, tu vois, je m'améliore. Hein. Qu'est-ce que ça va... <rire> ouais, C'est important de se marrer, quoi. Avez-vous
0: convaincu l'ensemble du plateau En tout cas, il y a Hervé qui a été conquis. Euh, habillage à l'américaine. On y va. Euh, d'accord. Est-ce qu'elle dit euh... D'accord. Ouais, d'accord. Donc Hervé, Avec à, évidemment, Evidemment, l'américaine. Ça a été le boss ce soir. Oh ouais. Étienne, ah, Je suis d'accord, mais bon, ça c'était une évidence. Hein. C'est une évidence. Ah, 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 une, une évidence. D'accord, une évidence. Euh, ça fait deux évidences. Ça fait deux évidences. évidences. Ah, oui. ah, à Bollard, je, je rappelle quand même les stats, 17 matchs donc disputés pour le RC Lens, 15 victoires en match nul une défaite, 36 buts marqués par euh, le RC Lens contre 12 en, encaissés. Et vous me dites, ouais, ouais, euh, ouais, ils peuvent avoir un pépin ce soir face à Reims.
1: Parce que c'est une des équipes les plus étonnantes de le, moi, cette saison, je trouve, Reims. Depuis, euh, ils ont le nouvel, nouvel entraîneur, style. style. Et, et euh, ils ont vraiment un, un style de jeu à eux. Euh, ils sont capables d'embêter à peu près toutes les équipes. Et on voit qu'il y a quelque chose. Et, et ils ont la capacité aussi à marquer. Alors, tu parlais de Balogun, effectivement, qui a un petit coup de moins bien. Mais OpenSAP, en bien. 9 matchs, il n'avais pas mis un but. Hein. Donc, ça, ça peut être ce soir. Et puis, moi, il y a un joueur que j'adore, par exemple, qui est Mounetzi. Oui, Donc, c'est un des raison. meilleurs joueurs africains de la, de, en chef du championnat de France.
4: Un des meilleurs joueurs de Ligue 1.
0: Ouais, oui, oui. Ah, moi, ce
5: qui, me, ce qui me fait oui. peur, c'est cette décompression. Ouais. Après l'euphorie le, qu'ils qu ont vécue, on parle de. J'arrive
0: pas à comprendre ça. Ben, si, souvent, je veux dire. Mais là, on est à quand... 4 journées de la fin. Il ouais. hein. y, 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 y a quand qu même a la une décompression des... ou une
2: pression
5: oui. Je pense qu'il y a les deux. Il y a eu la décompression parce qu'ils ont battu Marseille, ouais. ils ont fait ce qu'il fallait. Ouais. Et tout d'un coup, pff, tu, on souffle, on, on se pose. Et puis derrière, il oui. y a la pression de dire le moindre match nul. Tout d'un coup, on est à nouveau pendu et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, et ça, ça trotte dans les têtes.
3: et C'est quelque chose ça. surtout que les Lançois ont vécu après avoir battu le PSG à Lens. Complutant. Je ne sais pas si vous vous rappelez début janvier. Ouais, mais on a un super match. de la fin. Non, non mais d'accord, mais il y avait une telle euphorie après ce match-là. Ils avaient fait un match plein, parfait, nickel. Mais après, ils vont à Strasbourg, ils font match nul. et mmh. Ils reçoivent au ils gagnent 1-0 les Lançois, mais de façon très limite, très mmh. très limite. Et, et, Hervé et, et Nabil ont raison de souligner le, 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 la qualité de cette équipe de Reims parce qu'il y a, a Balogun, mais il y a Ito, il y a, y a Juste il y, y, y a quand même des joueurs d'une
4: qualité euh, le aussi, assez, bon. assez incroyable donc, Le gardien,
2: c'est pas beaucoup et c'est beaucoup à la fois il ouais. faut les faire les 4 matchs et les 4 matchs il faut les gagner parce qu'il y a Marseille Bien derrière donc ouais. tu peux faire le plein aussi donc euh, psychologiquement c'est pas évident et c'est pas non plus des joueurs qui ont l'habitude de, euh, ouais. de gérer ça donc euh, après, ça le fait... public, il est positif, mais aussi, c'est une forme de pression euh, pour les joueurs, parce que c'est quand même une, une occasion, on va dire, pas unique, Défin. parce que euh, Lens a déjà été champion de France, mais c'est une occasion qui n'est pas loin de l'être.
3: Après, même. ça ne veut pas dire que Lens n'est pas favori de cette rencontre. Pour moi, Lens est favori. Non, bien sûr. Je mmh. pense qu mais, mais je pense qu'ils peuvent souffrir ce soir.
0: Franckhaise est averti. On lui a posé la question hier en conférence de presse sur cette fameuse danger de décompression. Écoutez-le.
7: Si on... on pense un instant ce match sera
5: plus facile que, que certains gros matchs qu'on a eu ces derniers temps et que pour ça, ça sera facile de le gagner sans faire autant d'efforts, sans faire même peut-être plus d'efforts dans se trompe, voilà. Il faut s'attendre à un match extrêmement difficile et, et d'autant plus extrêmement difficile que vous venez de battre Marseille et que c'est comme quand il y a des louanges où le risque, c'est toujours d'en de, mettre un petit peu moins. Faut, on ne peut pas en mettre un petit peu moins contre Reims. Mais on ne pourra pas en mettre moins non plus le match d'après. Mais, mais contre Reims, il ne faudra pas en mettre moins, ça c'est sûr.
0: Euh, Raymond Domenech, euh, oui. donc là, on est en train de parler. Lui avertit ses joueurs. Le fait de les avertir, non, ça, il y a toujours une petite musique. Ouais, il y a le
5: il les avertit dans le bon sens. Oui, oui. Il faudra faire des efforts. Mais même ben, presque plus. Euh, plus que euh, plus d'efforts. C'est ça. Il faut pas se, se relâcher. Ce sentiment de décompression, il, il sait ce que c'est aussi et il le connaît. Et il sait que dans les louanges tout d'un coup bah, on va vouloir faire un geste qui sera pas le bon geste on va faire un démarrage qui sera un peu plus tard on va se replacer un peu moins vite parce que euh, parce que parce que tout le monde a dit qu'on était bien qu'on était beau et que ça suffira et ça il le, il le sait il le dit je pense qu'il a dû le répéter mais on a beau répéter ce genre de truc, on le voit ouais. toujours en Coupe de France, quand on dit aux joueurs ouais. « Attention les gars, c'est une deuxième division, mais ils vont se battre, ils vont s'accrocher mmh. ». Oui, ouais, t'as raison, mais bon, voilà, Et ils entendent le mot, ouais. mais ça ne rentre en, pas.
3: En Coupe de France, le plus souvent, tu, enfin, une deuxième division, mais quand tu joues une équipe d'un niveau, inférieur enfin, tu joues sur, dans, sur un terrain qui n'est pas ouais, forcément ça, ouais. très bon, là, là, ils vont jouer devant leur public, ils vont être poussés. Ouais. Mais, oui, mais la marge n'est pas énorme. La marge n'est pas énorme et, et surtout, je pense que on, 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 vraiment pour avoir bien vu Reims sur cette seconde partie, c'est impressionnant. C'est l'une des plus belles équipes que j'ai ah. vu cette en, en ce partie Surtout championnat, de tout à fait.
4: Même s'ils restent sur une dynamique un peu moyenne, ils ont une victoire là contre Lille. Reims, mais ils ont eu un coup de mou sur les. Ouais, trois, les trois matchs match précédents. Ouais.
3: C'est normal. Les ils n'ont pas non plus un
1: effectif. Et et non, j ai, j ai de voir le coup tactique même qui est capable de faire style ce qu'il avait fait contre Lille d'ailleurs.
4: J'ai gagné avec Stiles.
0: <rire> euh, j'ai une autre question sur ce match à, à vous poser, donc. Bah, Déjà, point ah. pour Nabil Gellit. Oui, oui. Quelle star de lance allez-vous suivre en priorité ce soir Alors, euh, de lance ou euh, peut-être même euh, d'une autre équipe Enfin, euh, de, de, de Reims, oui. en l'occurrence. <rire> Habillage à la lançoise. <rire> On y va. Euh, la star que vous allez suivre en priorité ce soir, le joueur Fofana. C'est Fofana, quoi, Fofana.
4: Euh, Nabil euh, J'avais dit Balongoun, mais euh, je vais dire Abdelhamid.
0: Abdelhamid ouais. D'accord. Euh, Hervé Mounetzi. Mounetzi. Et J'ai hésité avec Abdul Sambet. mais. Euh, je reste Openda. Openda. Raymond Medina, Medina, Défenseur. Oui. Oui, pourquoi
5: Parce que je trouve que c'est lui qui le donne le ton à cette équipe. C'est tempo C'est lui qui donne le ton. Il a une agressivité, mais je veux ah. dire, la, la bonne, celle qui... Mm. Il sait faire mal.
0: Et Samba s... est revenu aujourd'hui dans le journal d'équipe ouais. sur euh, son ballon dégagé, là. Euh, ce qu'a mis le feu aux poudres, qu'a vu l'exclusion oui. samedi ouais. dernier, tout ça. Mm. Euh, Samba dit... Ça nous a réveillés. Ben oui, On ne devrait pas faire ça, il ne fait pas ça à chaque fois. Mais...
5: Il a cette capacité, je dirais, à donner oui. le, le ton. Il y a des joueurs dans les équipes ouais. comme ça, ce pas forcément les plus spectaculaires, mais lui, en plus, il joue dans l'axe. Je le vois des fois en position d'avant-centre, il sort au milieu, et surtout, il est capable de est... donner le ballon. C'est
3: vraiment un bon défenseur. C'est vraiment bon défenseur. Tu dis,
5: dans les duels.
3: Et, Moi, je, serais, et, et... Je, serais, je serais un grand club français, je pense que c'est ah, un joueur sur lequel je me porte un... ouais, Il est jeune 23 Donc,
2: ans. Donc là, plan, pas un grand club français. Non
3: je un, serai un, un très grand club français. <rire> euh,
0: moi clairement. Je, moi, je suis de votre avis. Bah oui, clairement, Open openda Open là, je trouve que cette fin de saison, il y a un truc qui se ouais, passe. Ouais, il, un un qui... Euh, il pourrait marquer, ça serait le quatrième match d'affilée. Moi, déjà, rien que ce feuilleton-là. Et, ouais. et puis, c'est un et mec qu'on voit décoller. Mais de, à chaque sortie, là, je trouve qu'il est progression, présent,
2: Une progression. Je ne sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter mais euh, sur les dernières sorties c'est vraiment un attaquant de, de classe mmh. et euh, quand vous dites que euh, Medina il donne le ton si lui ne donne pas le ton mmh. comment il a agressé, comment il a agressé ah, okay. les défenseurs marseillais ah, mais il a un la problème il peut, il, pas, il peut pas il peut pas égaler le record de Roger Bolie qualité qu'il a, pas il, il, a pas il y a Roger Bolie il y a Roger Bolie et, et il et peut et pas et dépasser Roger Bollier. c'est fini si on accepte le lobby Boliesque qui a autour de cette table franchement là vous disiez, il peut aller plus loin dans un plus grand club français et est-ce que lui il peut pas aller encore dans un plus grand club peut-être même européen parce que sûr. sur ce qu'il dégage oh, oui, en ce moment c'est impressionnant.
5: impressionnant il y a des clubs français qui sont européens aussi oui, oui.
0: Pas euh, trop oui, cette oui. saison, mais. Ouais, c'est facile, enfin, <rire> si, mais on les, on les voit moins. Euh, vous vouliez dire Balogo, mais finalement c'est. Non, mais euh... Samad, celui qui avait été averti. Enfin, qui avait été non, non j'ai dit Abdelhamid, mais. Mais, mais ça rebondit sur ah, ce que pardon. vous êtes
4: en train de dire, parce que Abdelhamid, pour moi, c'est un peu comme Dante c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un sens d'anticipation, anticip... qui, qui est intelligent dans le jeu, mais qui peut aussi être mis en difficulté si. Enfin, euh, il euh, n'est plus, plus, plus aussi rapide que. Quand il avait 20 ans. Ça n'a jamais été son point fort. Ça jamais été son non, point fort. Non, mais justement, il a affaire à un client, là, <rire> qui, est, qui est, qui est brutal dans ses appels. S'il récupère le ballon haut. Euh, Lance, il peut être, lui, mis en, en difficulté face à Openda. C'est
0: d'ailleurs, pour Openda, je trouve. Pardon Brutal. Hmm lui, c'est du brutal. Non, mais franchement, sur Le brutal, les, les oh. courses et la façon dont, ouais. il, a, dont il met la
4: pression il y a de sur les défenses en centraux... Pardonnez-moi. Ouais, non, mais il a pas de souci, mais je parlais aussi de la chaleur. Celui qui va vite, c'est Agbadou. Ouais. On l'avait vu euh, à son aise face à Mbappé au Parc des Princes, euh, notamment. Non, non, mais il Après, avait été bon. Oui, oui, ouais, ouais, bien sûr. Hein. Donc, euh, donc, non, non, mais c'est... Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse, ouais. c'est Openda contre la défense de... De, de Reims quoi donc c'est pas du
3: classique non mais c'est qu'au pour les raisons qu'on a évoquées euh, quand on parlait de, de, du danger que représentait Reims parce que c'est le boss et que je pense que c'est lui qui va montrer l'exemple qui va qui va qui va faire en sorte que ses coéquipiers euh, ne baissent pas le pied en mettent mmh. un peu plus comme les éfrancaises et, euh, et j'attends vraiment j'ai pas de doute sur son leadership mais j'ai envie de le voir ce soir Okay. Très rapidement, Hervé Oui, parce que moi j'avais un doute, j'hésitais entre Abdoul Sabed et Mounetzi. Ouais,
1: ouais. Parce que pour le prix RFI, vous savez, du meilleur joueur africain de l'année, je, je me suis battu, je me dis, qui je vais mettre, j'ai mis Abdoul Sabed comme numéro mm. un finalement. Donc là je voulais parler de Mounetzi, je ne l'ai pas mis dans les trois. Mm. Et parce que je trouve que c'est vraiment un joueur incroyable, il a une progression fulgurante. En plus, son histoire, rien ah, que ça. Bah, un
0: joueur incroyable, mais vous l'avez oublié sur le prix RFI hein.
1: <rire> Oui, mais parce qu'il y en avait trois autres devant, quoi, voilà, ouais. tout simplement. Mais j'ai
3: failli le mettre. C'est enfin, peut-être un
0: voilà, problème ouais. de compétence ouais. mm. <rire> C'est le principe de,
4: de Enfin, vous êtes super joueur. Super
0: mes amis, mes amis, mes amis. On va revoir, on va reprendre tout ça par écrit, comme on fait au commissariat. Prenons, habillage américaine, et on y va. La musique qui fait peur. Lance, Reims, quel sera le score final d'Amien Degore 3-2 pour Lance. Nabil Gélit Un partout. Ah, Hervé Penot Il y aura deux buts pour Lance et un pour Reims. Etienne Moati J'étais sur un partout, je vais y rester. Ok. Et enfin, Raymond Loménec 1-0. Ok. Tout de suite, du sur la chaîne L'équipe, c'est Top Gear, un nouvel été. épisode extraordinaire. Allez, dans quelques minutes, donc Top Gear, et puis après, le débrief de ce début de 35e journée qui commence donc au Stade Bollard, vous l'entendez, entre Lens et le Stade de Reims. Bonne soirée et à tout à l'heure.